0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好，我是知秋。今天是二零一六年七月三日，欢迎你收听《美文美曲》第六百二十二期节目。在上周日的节目中，知秋为大家介绍了一本书，余秋雨先生写的。千年一叹，并为大家朗读了其中的一个章节。今天，知秋再为大家朗读这本书中的第85章，整理一路感受。最后一个话题，余秋雨先生跟随凤凰卫视千禧之旅，夜野车队跋涉四万公里，经过了希腊。埃及、以色列、约旦、伊拉克、伊朗、巴基斯坦、印度，寻访了沿途人类宏伟文明的遗迹，最后来到了自然风光保存较好的尼泊尔，在喜马拉雅山脚下，对此次旅行进行总结整理。这一章节是其中的最后一个话题。关于文明和自然，让我们一起来思考吧。今天是二十世纪最后一天，也是我们在国外的最后一天。车队从加德满都向边境小镇樟木进发。在车上，我想，尼泊尔作为我们国外行程的终点，留给我一个重要话题，一定要在结束前说一说。那就是，没有多少文化积淀的尼泊尔，没有自己独立文明的尼泊尔，为什么能够带给我们这么多的愉悦？我们不是在进行文化考察吗？为什么偏偏钟爱这个文化浓度不高的地方？设想一下，如果我们的国外行程……结束在巴基斯坦的摩亨佐达罗，或印度的恒河岸边，将会何等沮丧！这个问题，我前几天已经写过。难道是文明造的孽？实际上，这是对人类文明的整体责问，而且。也可以说是世纪的责问。世界各国的文明人都喜欢来尼泊尔，不是来寻访古迹，而是来沉浸自然。这里的自然，无论是喜马拉雅山，还是原始森林，都比任何一种人类文明要早得多。没想到。人类苦苦折腾了几千年，最喜欢的，并不是自己的创造物。外来旅行者也喜欢这里的生活气氛，喜欢纯真、忠厚、慢节奏，喜欢村落稀疏、房舍土朴、环境洁净、空气清新、饮水清澈。其实。说来说去，这一切也就是更贴近自然，一种未被太多污染的自然。相比之下，一切古代文明或现代文明的重镇，除了工作需要，人们倒反而不愿去了。那里人潮汹涌，文化密集，生活方便。但是，能逃离就逃离，逃离到尼泊尔或类似的地方。这里就出现了一个深刻的悖论：本来人类是为了摆脱粗粝的自然而走向文明的，文明的对立面是荒昧和野蛮。那时的自然。似乎与荒昧和野蛮紧紧相连，但是渐渐发现，事情发生了倒转：拥挤的闹市可能更加荒昧，密集的人群可能更加野蛮。现代派艺术写进了这种倒转，人们终于承认。宁肯接受荒昧和野蛮的自然，也要逃避荒昧化、野蛮化的所谓文明世界。如果愿意给文明以新的定位，那么它已经靠向自然一边，人性也已把自己的目光投向以前的对手——自然。现在我们已经不可能抹去或改写人类以前的文明史，但有权利总结教训。重要的教训是，人类不可以对同类太嚣张，更不可以对自然太嚣张。这种嚣张，也包括文明的创造在内。如果这种创造，没有与自然保持和谐，文明的非自然化有多种表现：繁衍过度、消费过度、排放过度、竞争过度、占据空间过度、繁文缛节过度、知识炫示过度。雕虫小技过度，心理曲折过度，口舌是非过度，文字垃圾过度，无效构建过度。显而易见，这一切已经构成灾难。对这一切灾难的总结性反抗，就是回归自然。我们正在庆幸中华文明绵延千年而未曾断绝，但也应看到，正是这个优势带来了更沉重的累赘。好事在这里变成了坏事，荣耀在这里走向了负面。因此，新世纪中华文明的当务之急是卸去种种重负，诚恳。而轻松的去面对自然，哪怕这些重负中包含着历史的荣誉、文明的光泽。即使珍珠宝贝压得人透不过气来的时候，也应该舍得卸下，因为当人力难以承担的时候，它已经是一种非人性的存在。与贫困和混乱相比。我们一定会拥有富裕和秩序，但更重要的，是美丽和安适，也就是折人们向往的诗意的居心。我预计，中华文明与其他文明的比赛，也将在这一点上展开。我突然设想。如果我们在世纪门槛前稍稍停步，大声询问两千多年前的中国哲人们对这个问题的意见，那么我相信，他们中的绝大多数不会有太大分歧，对于文明堆积过度而伤害自然生态的现象，都会反对。孔子会说：“我历来主张有节制的愉悦，与天和谐。”墨子会说：“我的主张比你更简单，反对任何无谓的耗费和无用的积累。”荀子则说：“人的自私会破坏世界的简单，因此一定要用严厉的惩罚把它扭转过来。”微笑不语的是老子和庄子，他们似乎早就遇见一切，最后终于开口，把文明和自然一起放在面前，我们只选自然。世人都在熙熙攘攘的比赛什么？要讲文明之道，唯一的道。就是自然。这就是说，中国文化在最高层面上是一种做减法的文化，是一种向往简单和自然的文化。正是这个本质，使它节省了很多米费，保存了生命。一九九九年十二月三十一日。今天的配乐是一首古典音乐，柔版。今天的节目就到这里了，感谢朋友们的收听。知秋在北京，祝你晚安，好梦。